0: 听众朋友，大家好！欢迎大家回到我们的节目《与星星共舞》，陪伴发展障碍孩子成长。呃，这是由台湾儿童青少年发展障碍学会所提供的一个 podcast 的节目。我们主要来探讨关于儿童青少年在发展上面可能会遇到各式各样的情绪、行为，或是发展上面的一些议题。这样子，那我是主持人徐志云医师，今天很高兴请到我们的台湾儿童青少年发展障碍学会的李监事的监事。罗云医师，欢迎罗云医师。
1: 你好，志宇，你好，哎、欸，很高兴来到这边。是
0: 罗云医师是我们的台北市立联合医院的中心院区的主治医师，对不对？好，那中心院区其实非常非常特别，服务的范围跟内容其实跟其他医院不太一样。罗医师可不可以帮我们介绍一下，在中心医院当中，你们主要有哪一些的医疗服务
1: ？呃，我服务的那个单位叫做儿童发展评估疗愈中心、嗯，那我们的特色是我们主要服务六岁以下的孩子，那还有他们的家庭。哎，对
0: ，是，所以在里头其实有很多是年纪很小的孩子这样子、嗯嗯，但是好像服务的范围也不会只有年龄这么小的孩子，甚至有可能会再更长一点，他们随着成长的过程。也会继续在罗医师还有其他几位医师的门诊当中持续追踪，对不对
1: ？对，我们不会因为说他到了六岁就说，哎，再见，你已满六岁了<笑>，那不会资源中断。对、嗯，通常如果说他们还有需求，他们一直到国小，甚至到国中啊，那甚至到高中、大学，只要他们持续有需求的话，我们其实会回来，我们会继续帮助他们
0: 。是，所以有很多个案跟家长或家庭，可能你们从小陪着他们成长。对，所以这就跟我们今天的主题其实非常有关联性，因为很多从小开始服务的个案或他们的家庭家长一来，可能最常问的一个问题就是，我的小朋友好像比较没有安全感。好，这是我们今天一个很重要的主题，要谈安全感的主题。甚至我们要进一步谈一下关于依附关系的主题。所以在门诊当中啊，罗医师会遇到家长，可能对于安全感他们会提什么问题啊
1: ？最常见的就是说家长就挂门诊啊，那我们当然会说，哎，什么状况？他说，哦，医生，我孩子是不是没有安全感？嗯、是不我跟他相处的时间不够？他好黏我、哦哦、啊，我一走他就要哭，然后他常常咬指甲，常常吃手，然后晚上呢也要陪着才会睡觉、嗯、啊，就是怎么这么黏人啊？这是不是就表示没有安全感？嗯
0: 对，这个好像正常常是在门诊当中常常提到的问题。然后家长会想说，那这个有没有需要治疗？哦，所以他们会提到安全感的问题。也许他们已经去 Google 过安全感是什么，但是网络上有很多不同的一些资讯。所以可不可以请罗医师来为我们说明一下，到底什么是儿童的安全感？
1: 其实家长很容易会想要先归因自己。我觉得我们现在这一代的年轻父母都很优秀，而且都很认真，都很想做到很好。他们常常都会想说：“啊，是不是我陪伴孩子时间不够？或者是不是我哪里做错了？所以他们才会这样，嗯、他们会很容易就去想这个心理性的东西。嗯、那但事实上，我会先用发展的角度来解释这个过程。其实小孩子黏妈妈，或是小孩子呃哭哭啊，要找人啊，这个其实是一个在。啊，幼年的孩子是一个非常正常的依附关系，嗯好、嗯啊，就是以生物生存的本能，那他当然要能够去依附他的照顾者啊，他如果没有依附他的照顾者，他怎么存活下去？所以妈妈要走，小孩哭，这非常正常。那他想要睡觉的时候，他想要寻求安抚，他也是很正常。那他有时候他不安的时候，他出现这种咬指甲、吃手手这种自我，有点我们临床上有时候会叫做自我刺激，嗯,嗯，好、啊，出现这样子的行为，其实也是让他自己舒服的。这都是在某个阶段都是一个求生存本能，所以我们不会这么快就界定说这些行为就叫做没有安全感。嗯嗯，好，我会先在发展上把它当做是一个很正常的阶段，那然后我们会指导家长怎么去应对这样的行为，因为如果有些孩有些家长他过度的去诠释这些行为，就觉得他不够独立。哦啊、哦，那我要赶快让他
0: 独立起来。
1: 对，所以就有点我们怎么说呢，就是有点好像过早的把孩子
0: 揠苗助长的感觉，对,對,對，揠
1: 苗助长，让他好像没有办法有一个一个正常的一个依附的过程，然后走向这个独走向慢慢慢慢独立的自主这个过程，好像太快就要把他推出去。然后这时候孩子可能就会觉得很困惑。啊，因为他他其实他的依附关系背后其实是有它意义，他有一个稳定的一个照顾的一个过程，嗯、他才会人格才一个好的发展出来。嗯，对对。
0: 所以这好像真的是临床上我们很常见到的现象，尤其就像刚刚罗医师所讲的啊，现在。新生代的父母亲其实压力也蛮大的，大家生的少，每一胎其实也都很用心在养，所以真的像大家讲的，第一胎照书养，看了好多好多教养书，那教养书都会说啊，小孩子可能到几岁几个月应该要怎么样怎么样的表现，所以一旦没有达标，家长也会开始焦虑，说我的孩子是不是哪个地方我做错了，哦，所以就会有很多关于安全感的问题，这样子。可是安全感的表现也可能有各种类型。罗伊，是可,可以举例来看看？说我们在临床现场，可能哪一些孩子表现出来的像是没有安全感，又或者他看起来很正常，但是其实是真的没有安全感的表现，有没有哪一些状况是这样子
1: ？其实如果说小朋友在干粘人的时候不粘人，我们才要担心。嗯好，那我们通常会看阶段，比方说一般的所谓的陌生人焦虑，好，一般来讲是差不在六到九个月会出现、嗯，快一点的话，其实会更早。好，他看到小 baby， 看到陌生人，眼睛就像一直盯着。嗯，那有些甚至就哭了起来
0: 。啊、嗯，他这种就是属
1: 于比较敏感型， uh. 那他的这个陌生人焦虑比较早发现是。好，我们就是说会认人了，开始会认人了。他知道这个是妈妈，这个是谁，然后这个是陌生人，他不要给他抱、嗯。这就是一个开始认生的这样子的一个。一个初期的表现，然后接下来可能就是到了差不多九个月、十个月之后，他的那些分离焦虑慢慢就会出来。他喜欢的那个人，那一岁的时候更是会非常的明显。然后他非常喜欢的那个人，如果要离开他的时候，他会有一些想要去跟上他这样的一些行为。那在以前的这些一些呃，在美国一些心理学大师，他们就做了蛮多的一个实验。好，那这些实验会在一个空间里面看到小孩离妈妈离开小孩。然后再回来，那、啊、小孩的一个情绪反应，他们根据这个把依附关系的安全与否有分为几个大类型
0: 。嗯，啊、所以这场就是很重要的一个学术上的观察。我记得那个都是用录影下来详细去看那些状况，对,对不对？所以有哪一些类型啊
1: ？比方说，所谓的安全的依附关系是这样子的：妈妈离开的时候，小小孩子会哭一下下，他会想要跟出去，啊、甚至有点想要追着妈妈。嗯然后小朋友就被留在这个房间里面，或者是跟陌生人在一起。然后当妈妈回来的时候，她呢会很开心的过去拥抱妈妈，好像有一种重逢的感觉、嗯。哦，妈妈，就是她可能还不会讲话，但是她的情感整个反应是：我、哦、妈妈你回来了。好，那有一类型是属于比较这种焦虑型的这种这种这种依附关系哈，他就是她。妈妈走的时候，她会哭得非常非常的伤心，歇斯底里，就是会抱住大腿的那种、嗯。是，的确有
0: 看过这样的家庭跟亲子的状况。哦、他的焦
1: 虑感非常非常的强烈，然后不管怎么骗她、怎么哄她、怎么安抚她，其实一般孩子会哭，但是有时候注意力会被转走。嗯，看到的玩具或好吃的，还是会被会拐走。可是这种比较焦虑型的，哦，她很难。很难。那这一型的，像上幼稚园的时候，就是演十八相送的
0: 哦。对，典型每一年就是开学的时候，<笑>教室里头总是会有几个这样的孩子。对，嗯、對就
1: 是十八相送的这一型，然后他非常非常的不安。嗯，好，那这种是属于焦虑型的。我们其实白话一点讲，就是就是超级黏人的。嗯嗯。那还有一型的，我觉得比较特别，和我们叫做逃避型的、嗯、这一型呢，他可能看起来好像有点不在乎，好像有一点不在乎，好像妈妈离开的时候。他看起来好像也还好，可能会有点不安，但是没有表现的很明显。然后妈妈回来的时候，比较特别的是，妈妈回来的时候，他不一定会上前迎接。嗯嗯嗯，啊，他看起来好像有点，我们说有点傲娇那种感觉，就是好像就有点装作好像没看见啊甚至有时候不在乎的样子樣。啊、對,对对，一脸好像有点不在乎样子，嗯、其实他心里应该是很有感觉，是但是呈现出那种嗯，我可以自己。我可以自己。那这种我们叫做逃,逃避型嗯嗯、啊。那还有一种就是我们觉得比较不健康的、啊、其实是混乱型的、嗯。那混乱型就是家长常常给很不一致、不一致的情感反应。嗯啊、因为其实一个健康的依附关系是建立在家长对孩子有好的回应。嗯嗯啊、在孩子有需求的时候，他会适时的出现、啊。那在孩子需要独立的时候，他适时的放手。跟着孩子的一个需求走，可是有一些比较混乱的依附关系是来自于家长，他不是因为孩子的需求去提供给他关系，他是来自于自己的需求
0: 。嗯
1: 嗯比方说，他很焦虑的时候，他就紧紧的抱着孩子，可是其实孩子那时候并不需要这个
0: 、哦、孩子反而需要一点自己的空间。但是却拿来服务家长的焦虑。对
1: 对,对、嗯，俗话说，其实就是说，其实是我们会笑笑跟讲说，是你在黏孩子，不是孩子在黏你。<笑>
0: 现实上的状况是这样。对，那可
1: 是有时候当家长很疲倦、嗯，或是说他心里有事情，然后他没有办法放心思在孩子身上，说他又觉得孩子好烦好烦哦啊，你不要来吵我啊！你没有看到爸爸妈妈很累吗？哦、啊，那你为什么不自己玩？啊，他提供给孩子的讯息会让孩子很错乱。怎么在我需要你的时候，你没有给我需要的情感？可是在我想要独立，我想要发展我自己的独立性的时候，你又把我紧紧绑住。啊、嗯哦，那有的家长因为是有心理上或精神上的困难，嗯,嗯,嗯，比方说忧郁或是焦虑啊、哦，或是压力过大，他就没有办法妥善的回应孩子，所以这种混乱型的依附关系是我们比较害怕的。嗯,嗯，那这一型发展出来的孩子，真的就是所谓没有安全感的孩子。
0: 了解，对这个也真的是在临床现场上很常看到，因为常常我们在门诊里头会看到，不只是小孩，也会看到家长、嗯，也会发现有些家长个人的特质，或因为他自己真的有一些情绪方面的障碍，结果造成小孩子成长过程当中比较没有办法长成一个安全的、独立的这样子一个成长方式跟个性。所以，如果真的像刚才就是罗医斯所讲的，最后那种混乱型的状况，有可能是整个家庭要一起做一些介入，对不对？对。所以这个时候，我们可能会给家长什么建议啊？我们要怎么样能够帮助孩子建立一个比较健康的、安全的依附关系
1: ？我们首先可能要让家长理解到说，说孩子的需求有时候是需要花一点点时间去理解。嗯，我觉得这也是好像是这个时代的问题，就是现在一切都速成，嗯、哦、所有的事情好像都要很快就得到答
0: 案。看一次门诊，然后孩子就好起来了。对
1: 对对，那家长也很希望说：“医生，你给我一个什么魔咒吧，或者是你给我一个什么仙丹，嗯，或是很奇妙的方法，让我可以赶快了解我的孩子，嗯、然后我可以赶快用最正确的方式去教养他。”啊，那我会觉得，我可能会给家长一些步骤。第一个，你要先做观察，你要先理解，在你开始去做这些。技巧，我们叫做技巧。我怎么样服务孩子，孩子才会比较好？之前你要先站在一个一,一点点距离去理解，看孩子现在到底要的是什么。你要有一点点耐心，等一下下，好，孩子在哭，等一下下，看一下下，看他到底是怎么回事。好，其实要先以一个观察为当做一个基础。那因为有时候很快就要开始对孩子做某些举动的时候，你人陷在其中，反而有时候就。就没有办法去当场做
0: 个印印这样子。对对
1: 对、嗯，那另外就是家长自己本身的心理健康，嗯、家长要对自己的身心状态有自觉性。嗯哦、我们很多年轻父母真的很累，很累。好，他们的工作压力很大，然后可能也得不到家庭，就是原生家庭的一些资源，嗯、然后一下班就要处理孩子吃喝拉撒所有的事情，然后他们就非常非常的疲倦，然后这时候回应出来就不会是对应孩子需求的情绪，嗯、所以有时候我们反而会先好好的跟呃爸爸妈妈谈你的生活是什么，你几点下班，你下班在做什么，你回家要做些什么事，会觉得很有趣，对不对？我们在门诊的时候居然要问到。嗯嗯
0: 家长的生活<笑>对，对
1: 你假日都在做什么？你的休闲娱乐是什么？你有没有休息？嗯，好，我们要先关注家长自己的身心状态，否则有时候我们给一些建议会有点像“何不食肉糜”这类的建议、哦，
0: 就是期待每个人都按照标准的完美的中产阶级家庭的成长方式，但不是每个家庭都不一样。对对对,对,、嗯、对
1: ，我们给一些建议，家长说我没有时间啊。甚至我是要排班的、啊、那爸爸每天都九点才回家，然后我回家还要做很多其他的事情。那这个时候，我们告诉他你要多多陪孩子，这个
0: 哪来的时间？
1: 对，有点好像就是白讲。<笑>所以这时候我们会先要去他反思他自己的生活，然后我们会要他反思他对自己和对孩子的期待，因为其实。如果我们的工作很繁忙，我们跟孩子相处就要叫做重质不重量，因为我没有时间，那我就要很专注的去陪孩子，在我专注的陪伴孩子的时间很短，可是很专注、啊，而不是说我要想办法挖出很长时间，因为有时候那是不可能的事，啊、所以在给家长建议的时候，其实我们要去跟家长一起好好的深入去反思他们自己的生活方式，对，这样子可以比较能够让家长知道说我要怎么先修正我自己的生活。嗯，有时候我们给的建议可以非常非常的简单哦。嗯，好、呃，我们就告诉他说，嗯、呃，你要不要一半外食，一半自己煮？哦
0: ，对，这个好重要。<笑>对
1: 对，那很像就好像得到特色一样。嗯，不是说外面食物都有人工添加剂什么很不好吗？啊、呃，我说你就选择性青菜比较简单，你自己烫一下。有些比较难处理的，你就买外面，这样你可以省下多少时间？是,是这样子、欸
0: 。这个真的好重要，我觉得好有感哦。因为门诊里或者说遇到家长，他们的确听到了很多，例如像外食多可怕，多可怕！对，所有东西要坚持自己煮。对，哦、例如像像我自己是不太不太会煮菜的人，然后我就开始学煮菜，就觉得这件事最麻烦的就是你前面要备料，中间要洗菜，后面要煮菜。吃完之后还要洗碗盘，整件事情拉得非常久。那如果真的是家里头有小孩子要照顾，哪有这么多时间处理呀、啊嗯？对，所以真的有时候叫个外送美事。其实整个家庭可能都会压力比较舒缓下来。
1: 对对，可是有时候他们一听到专家这么说、嗯，他们好像就松了一口气，说、嗯：“哦，原来我好像不用这么紧绷。”是啊，我说你这样子煮了半天，然后把事事做到完美。然后最后带了一个坏的情绪去陪小孩，这样好像没有更好
0: 。嗯，哦、这句话很重要，让他们能够感受到那。那
1: 我们好多好聪明的家长就很有慧根，马上恍然大悟、嗯，对，就从此不再煮饭。哦，从此不再煮饭
0: 。那<笑>至少家长心情比较好之后，小孩子也能够比较舒缓下来，而不是小孩子反过来要应对家长的情绪或压力这样子。那反过来说呢？小孩子呢？因为刚才提到的是家长的特质嘛，那小孩子的特质有哪一些？我们可以比较量身打造去做观察，或是根据小孩子的特质去做一些教育的。
1: 像我就举一些比较特殊的气质型的孩子，因为可能今天在在这在在,在,在这段时间，我先不讲特殊的案例、嗯、啊。那我提到会比较是一般的孩子。那我们知道，所谓的孩子有孩子的气质，嗯那我们之前也会做，我们在临床上也会用气质量表，嗯，来了解这个孩子的一个个性啊、嗯。那气质里面，其实气质量表里面可以测出来，有一些孩子他是属于温吞吞的啊、哦呃，退缩的。嗯，好，然后慢半拍的这一型，那这类孩子很可爱，就是他的需求有时候不大明显。嗯嗯，他有时候会很容易被忽略，而变成一个自立自强的小孩
0: 。哦，他不太能表达自己的需求對，对，结果要自己学
1: 。对，因为他可能反应有一点点慢半拍，甚至慢很多拍。嗯,嗯，那或者是说他的声音也比较微弱、嗯，然后他要求救的时候，姿态什么都都没有那么明显。那有的家长就觉得哦，好乖哦，啊，
0: 好好照顾哦。<笑>对
1: ，我在这边自己划自己的手机。那就这个孩子求助无门，所以他就要自立自强，然后就有点点过度的早熟，这样表面上看起来好像很厉害，嗯，啊，但是其实他底下可能其实就是一个逃避型的依附关系，啊、嗯，对他就是他有点过早独立。因为他求助无门，所以他显示说我不需要爸爸妈妈，我自己都会。嗯，好，所以像,像这样子的孩子，爸爸妈妈就要更细腻的去主动的去理解他的需求、嗯，他可能要多一点点的询问跟等待。嗯，好，这种慢吞吞的比较微弱型的哈，不过这种很少来看门诊，因为他们都很好带、嗯
0: 啊、所以家长不会发现问题所在。嗯、对
1: 对、嗯，那比较难处理的就是呢，坚持度很高。嗯、好，那然后情绪反应强度很强，然后负面情绪很多，挫折忍受度很多，一点点事情叫娃娃叫的，嗯，好这一型的我们叫做呃难教养的这一型，对对对,对，我们就简称魔娘精<笑>对对对对上辈子欠他<笑>是这个意思
0: ，<笑>大家互相欠债，<笑>对
1: 对，那这一型真的就是啊、哦，真的会造成家长很大的压力，哈，那这一型的孩子有时候会引发家长很强烈的情绪，嗯，那因为。他们甚至有时候会不知不觉的就挑起家长那种啊，我我到底要怎么做才对？然后会觉得很挫折。我已经花这么多时间陪你了，你怎么还这个样子？那这样的一个情绪状态，其其实孩子并不理解，他只是表达他的需要而已。然后他需要是用一个比较强烈的方式啊。那所以如果我们让家长知道说，孩子不是针对你，他不是在找你的麻烦，他其实只是生理性的。其实有时候这是他。就是气质，这是天生的、嗯。他先天，他情绪调节就是这个样子。那他需要的是你的陪伴跟安抚。那这一型的孩子，我会跟家长给的建议是：你要预告，然后你要给他规律的生活。嗯、好，因为他这样孩子，他比较不能有太多很兴奋的事情进来、哦，不要太多的惊喜，不要你早上答应他这样，然后下午就突然变了个样。
0: 他的情绪起伏也会比较大一点，嗯、这样
1: 对，他是属于那种会期待一些事情要照他的想法去进行，这种坚持度比较高的孩子、嗯，他的那个掌控欲也比较强，他会希望很多事情要照他的这个想象中去进行。那如果爸爸妈妈是很像艺术家一样，这样一下这样一下那样、哦，飘忽不定的，<笑>对、嗯，那孩子会变得说，这到底怎么回事啊？那那我到底下一步要怎么做？所以像这一型的，我们会建议预告是最简单的策略。你很多时候就告诉孩子说，等一下我们就要准备了，啊、嗯哦，我们再给你多少时间，然后你还可以做什么事情？好，那等这个做完，我们就做哪一个？其实有时候我有遇过家长告诉我说，好神奇哦，我用了预告方法之后，他的所有的坏脾气几乎就减了七八成以上。
0: 让孩子有个心理准备，其实很多事情比较可以先安抚下来。
1: 对对对,对、嗯，像这种磨娘精型的，其实其实他要的也只是一个确认
0: 。嗯嗯
1: ，对对，所以这大概就是我们会跟，就是根据孩子的个性。啊，会让家长知道说怎么样的照顾可以制造出，呃，不能说制造，应该说可以，发展出对一个比较良好的一个安全的依附关系、
0: 嗯。是，所以如果是在小时候真的比较难培养起一个安全的依附关系，又或者像是刚才所说的，就是有一些孩子可能小时候表现得不太能够表达需求，甚至呃，好像比较独立的样子，那这一种状况下，在小孩子呃。安全感或是依附关系没有建立的非常好的情况下，他长大可能会有怎么样的状况啊、嗯
1: ？长大以后呢，其实有时候他当然中间他有时候会遇到贵人，嗯，好，比方说他可能会遇到老师，好，或是遇到非常照顾他的长辈，好，因为毕竟他生活中不会只有照顾者。那其实依附关系虽然在这个幼儿时期非常重要，但是其实依附是一辈子的事。好，他有可能在整个成长过程中，有人会给他这方面的一个安全感跟安定感
0: ，重新建立起来
1: 。对对，所以有些小朋友他到第一次上幼儿园，嗯、他好黏老师哦，啊、呃，因为他觉得说，哦，老师就像另外一个妈妈，嗯、呃、就跟像那个。小鸡跟着母鸡一样跟在老师的后面，所以他们在成长过程里面，有时候其实是可以弥补啊主要照顾者给的不足。那何况其实我们还会有阿公阿妈啊,啊、阿姨呀、啊、叔叔伯伯种种，其他长辈们，对，种种的长辈、嗯，其实有时候是可以做一些些修复。那其实孩子他们自己也有修复的力量。他们慢慢长大，他们也会安抚自己的情绪，所以并不是说一个不好的依附关系就是无药可救的意思。嗯,嗯，在成长过程中，随时都有修复的机会。啊，那那但是，假如没有经过妥善的修复，或是他长期一个被不当的对待，那对人格其实是会真的会有一个不好的影响。比方说，以混乱型的依附关系来讲，因为孩子觉得啊，我的主要照顾者是这么的不可预期。在我需要的时候，好像没有办法得到我想要的照顾，所以呢，他可能会变得比较难信任人。他跟人的关系会发展出很极端，他要么就是会黏一个人，黏得很紧，啊、因为他很害怕失去他，嗯、所以他会去掌控。比方说，他长大后在亲密关系里面，或在人际关系里面，他掌控欲会很强，他会很希望这个人都要在他控制底下、嗯，因为他小时候很不能控制。照顾者给他的长
0: 大控制别人关系
1: ，对对对，所以长大以后他在关系里面，他不能失控啊，好、嗯哦，那所以他就会希望对方是要照他的步调来，好、哦，那不可以抛弃他。对方如果有一些风吹草动，他就觉得哦完蛋了完蛋了，呃，他可能不爱我了啊，他可能要跟我分手或者要跟我这个切八段了，所以他可能这时候就会出现一些情绪反应。那有一类他就会先，那我先跟你分手，嗯，所以他的亲密关系都不持久。他只要察觉对方有一点点好像那么不稳定的状态，他就离开他。所以他的关系会非常的短暂。啊，所有的关系都不能深入发展。那有一类型就可能有点像恐怖情人那样子，然、嗯、后、啊、就会纠缠得非常非常紧，然后用很多很多方法把对方挽回挽回。好，所以一个不是很健康的依附关系，特别是混乱型依附关系，以后到成人其实就会出现不稳定的人际关系。特别是在亲密关系的时候
0: ，嗯，对，所以常,常我们可能看到有一些成人的个案，他其实反映的的确也是在幼年期时候的时候的一些状况这样子，所以这一些其实让我们收听的家长们或者是关心儿童青少年心理状况的这些听众们能够了解这样子的情形，但是我们也希望能够提醒家长说，哎、欸，不用对于儿童安全感这件事有到过度焦虑。但如果有疑问，其实可以寻求其他的协助，例如像专业人员的协助，又或者像刚刚罗医师有提到的，照顾者不会只有爸爸妈妈或是家长这样子哈，其实还有很多很多，包括学校的长辈、师长，或者是家庭当中长辈可以一起协助。其实现在真的是养一个小孩子，真是要整个村子一起来养的感觉。当然，也不止安全感的议题，其实我们今天请到罗云医师啊，会帮我们多录几集。就是因为我们知道还有很多孩子有不同的需求，所以我们未来的节目当中也会进一步谈，例如像过动症或像自闭症的孩子，他们的一些情绪方面的需求，那就请大家继续来期待我们其他集的节目。好，谢谢，
1: 谢谢。